0: je vous propose qu'on se retrouve aujourd'hui pour la rubrique nutrition du mois avec Nushka Simic qui est diététicienne du sport et trelleuse. Si vous n'avez pas écouté les deux premiers épisodes sur la nutrition, il y a dans un premier temps une thématique générale sur la nutrition et les sports d'endurance et dans un deuxième temps nous avons traité de la course à pied en hiver et par euh, quels moyens nous pouvions utiliser la nutrition pour euh, essayer de maximiser nos performances et notre récupération quand il fait très froid. Aujourd'hui, au vu du marathon de Paris qui arrive à grands pas et de tous les marathons de toute façon qui vont être courus cette année par vous, chers auditeurs, et ceux aussi qui vont courir le marathon exceptionnel des JO le 10 août 2024, voilà, je me suis dit que c'était le moment de faire une thématique spécifique pour préparer au mieux son marathon et surtout pour pouvoir le courir dans les meilleures conditions et j'ai envie de vous dire quelque chose d'autant plus espéré que je vous souhaite pour vous éviter de prendre le mur du marathon, ce fameux mur qui fait peur à la majorité des personnes qui n'en ont pas encore couru et même à ceux qui connaissent bien et qui peuvent parfois le vivre parce que qu'il suffit d'une toute petite inattention au niveau nutrition d'un loupé, etc. pour se le prendre. Alors on peut se le prendre de différentes façons, ce mur, ça peut être plus ou moins violent parce que si on a quand même suffisamment d'énergie en termes nutrition, et eh ben normalement on n'est pas censé se le prendre de plein fouet. Donc voilà, on va explorer toutes ces notions pour euh, vous permettre d'être au mieux le jour J et j'espère qu'il vous plaira. Salut Nouchka, tu vas bien Ça va et toi Bah ben ouais nickel, fin de semaine Aujourd'hui, je te propose euh, du coup qu'on se retrouve pour aborder une nouvelle thématique, la thématique de la nutrition sur marathon très attendu par plein de personnes notamment par les nouveaux enfin euh, les, les, les primo euh, marathoniens euh, qui, qui vont s'élancer cette année et aussi pour toutes les personnes qui comme moi en ont déjà fait mais qui euh, ont fait des erreurs euh, au niveau nutrition donc l'idée ça va être un peu de balayer toutes les questions euh, classiques qu'on peut se poser avant de courir son premier marathon mais aussi de revenir sur euh, mes propres erreurs et euh, de, de voir aussi ce qu'est euh, le mur du marathon qui fait souvent peur à énormément de monde sachant que moi je me le suis pris sur mes deux premiers et euh, m'apprêtant à courir euh, mon troisième au niveau euh, du, du marathon des JO de Paris en août 2024 euh, ben, voilà, j'ai pour idée de, de ne pas reproduire les mêmes erreurs et, et de soigner tout ça donc euh, c'est vrai que j'en profite aussi personnellement mais si ça peut aider tout le monde euh, c'est le but de cet épisode, ça te convient
1: ça me convient, on va essayer de faire en sorte que ce ne soit pas euh, jamais 203 pour toi, quoi. Ouais, <rire> c'est
0: ça. <rire> je te croise les doigts, euh, mais logiquement, euh, ça devrait le faire, je
1: pense. <rire> ouais, je vais essayer d'apporter un max de clés pour que pour que chacun puisse y voir plus clair et puis, euh, et puis avoir des, 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 vrais, des vrais clés en main pour, euh, pour optimiser sa nutrition sur le marathon. Merci beaucoup. C'est parti du coup. Euh, déjà, est-ce que tu peux nous dire
0: un peu ce qu'est le mur du marathon Parce que parfois, je trouve qu'on a l'idée reçue que c'est niveau musculaire que ça commence à flancher euh, au 30e, mais finalement, c'est avant tout énergétique, non
1: Alors, euh, oui et non. C'est-à-dire qu'en en fait, le mur du marathon, Bon, globalement, quand on parle du mur du, mur du marathon, tout le monde voit presque ce que c'est. Euh, c'est euh, au 25 ou au 30e, tu vas avoir un beaucoup de moins bien, tu vas devoir ralentir l'allure parce que tu n'arrives plus à tenir, tu as les jambes hyper lourdes qui ne répondent plus, tu peux avoir une fatigue cognitive, euh, etc. Euh, mais au final, ce mur du marathon, euh, il peut arriver aussi, euh, pas que sur marathon, hein, tu peux l'avoir en trail, tu peux l'avoir en traite, tu peux l'avoir n'importe quand, ouais, dès lors que tu vas dépasser un certain moment où, euh, où tu vas euh, rentrer dans une fatigue sans réussir à compenser derrière, alors... C'est une grande part énergétique parce que, souvent, le mur du marathon peut être lié à un épuisement des réserves en glycolène. C'est-à-dire que, comme j'aime bien le répéter euh, et le rappeler souvent, on a euh, des, des réserves de sucre... qui qui sont stockés dans notre foie et dans, notre muscle, et dans, et dans nos muscles pardon, sous forme de glycogène, donc euh, glycogène hépatique et musculaire. Et ces réserves-là, elles sont épuisées très vite. Quand on fait un effort euh, de 2 heures à, à peu près 75 de VO2 max, les réserves de, de glycogène elles s'épuisent euh, quasiment en, en totalité. Donc si on ne mange pas derrière, et bah, finalement, bah, il se passe ce qui se passe, c'est que nos réserves se vident et notre glycogène étant bah, finalement notre, euh, notre essence principale, si on veut vulgariser ça. Euh, lors d'efforts bah, type marathon, bah, finalement, on n'a plus d'énergie disponible et bah, ce qui va se passer, c'est qu'on euh, va devoir l'épuiser dans d'autres substrats. Donc, euh, on va l'épuiser dans nos lipides, sauf que, nos lipides, pour les mobiliser, ça prend plus de temps et, euh, et euh, c'est un petit peu moins efficace que les glucides. Et puis aussi, dans les protéines et sur le long terme, on veut vraiment éviter d'aller plus dans les protéines. Donc voilà, en gros, pourquoi le mur du marathon a une part énergétique principale. Après, euh, il me semblerait qu'il qu y ait aussi une part euh, psychologique, dans le sens où quand on arrive à un moment donné d'efforts qu'on ne connaît pas trop, il peut y avoir une barrière mentale. Ça, ça constituerait une, une composante finalement du mur du marathon, mais la principale, euh, c'est le facteur énergétique. Et en fait, bah, globalement, les marathoniens optimisent pas assez leur nutrition, que ce soit avant et pendant. Et du coup, on se retrouve avec un épuisement des réserves énergétiques et euh, bah, on arrive au mur du marathon finalement.
0: Oui, clairement. En fait, j'ai l'impression que quand on se met à imaginer qu'on va faire un premier marathon, on va axer tout notre travail sur le côté musculaire, sur l'endurance, on va soigner énormément de choses et, et c'est super. Et on oublie complètement le côté nutrition qui, en fait, sans ça, on a beau avoir fait tout le travail qu'il faut euh, sur les qualités euh, physiologiques, etc., euh, ça ne suffit pas. Parce que du coup, pour reprendre mon exemple, mon premier marathon, je l'ai couru en 4 h 9 et euh, bah j'ai tenu sur peut-être du, peut du 5-30 jusqu'au 30e. Et après, le mur du marathon, vraiment sur le graphique, c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle le mur. C'est on passe... Tu vois pas du... un mur dans ton graphe ouais tout à fait. C'est impressionnant. Ça. Et avant ça, je ne comprenais pas pourquoi on l'appelait le mur. Mais en fait, c'est vraiment le graphique, j'ai compris après. Et, et mmh. oui, c'est tombé d'un seul coup. Et après, je suis, je suis partie sur des allures à, à 6-30 euh, et impossible de remonter. En plus, j'avais des douleurs pas possibles euh, au niveau de l'estomac et, et côté... Thoracique, donc c'était assez inquiétant, mais en fait, je pense que c'était tout simplement énergétique parce que, euh, au premier, j'ai dû manger, allez, les deux premières heures, 15 grammes de glucides en barre en plus, et après, impossible Il de manger. Pas
1: du ouais, clairement. En ouais. plus, en barre, on sait que les barres, bah, c'est solide. Donc, en fait, ça va être beaucoup plus de temps à digérer. Et en fait, le marathon, c'est un effort qui est quand même assez intense. Alors, bien évidemment, c'est moins intense qu'un 10 km ou qu'un semi. Mais ça reste quand même un effort qui est assez intense. Ou quand tu cherches un chrono, bah, finalement, tu vas quand même maintenir une intensité qui est élevée, une allure qui est élevée. Et euh, en plus de ça, il faut rajouter les impacts au sol qui font que bah, ça augmente le risque de troubles digestifs. Donc, en fait, quand tu cours tu n'arrives pas bien à t'alimenter. Et puis, en fait, quand tu vas manger du solide par rapport à du liquide, ça, me, ça va mettre beaucoup plus de temps à être assimilé à te digérer et donc à être disponible dans ton sang. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi moins intéressant parce qu'en fait, tu augmentes le travail digestif et bah, l'énergie euh, contenue dans ce que tu vas consommer va être disponible euh, en plus de temps pour, euh, pour tes muscles et pour la contraction musculaire. Donc, euh, donc clairement, sans compter le fait... 15 grammes par heure, ce n'est pas... pas vraiment assez. <rire> non, mais c'est clair. Du coup, en fait, j'ai appris de cette erreur-là. Du
0: moins, j'ai cru avoir appris. Et euh, j'ai décidé de manger déjà plus liquide et donc euh, avec un peu plus de glucides et, et du sucre, surtout. Donc après, je suis passée sur 25 grammes par heure. Mais c'est toujours pas assez. C'est toujours que... pas assez.
1: <rire> c'est. Oui, je t'en prie, vas-y. Bah, en fait, euh, de manière générale, je pense que... Alors, c'est très arbitraire ce que je vais donner comme pourcentage-là, mais je pense que 90% des sportifs ne se rendent pas compte de tout ce qu'il faudrait consommer, en fait, pour, euh, bah, pour optimiser, finalement, son rendement énergétique. Parce que je, je, moi, j'entends souvent des athlètes qui me disent « Ouais, mais moi, en fait... Euh, » je vais faire, je sais pas, je vais courir deux trois heures, je peux ne pas manger ou manger un tout petit peu, je vois pas de différence sur mes performances. Ouais, mais alors déjà, il y a une grosse différence entre ne quasi rien manger sur une séance d'entraînement euh, et ne rien manger sur euh, ton marathon où forcément, tu vas avoir des plus hauts niveaux euh, d'intensité. Et puis, c'est aussi la répétition des entraînements ou des courses où tu ne vas pas bien t'alimenter, qui va faire que derrière, tu vas moins bien récupérer, parce que forcément, si tu vides tes réserves de glycogène, derrière, ta récupération est plus lente. Euh, donc déjà, ça, ça pose un problème pour les performances, parce que que si tu récupères moins bien, tu es moins performant parce que tu commences l'entraînement d'après avec une moins grande disponibilité euh, énergétique. Euh, et puis, bah, sur le long terme, ça peut aussi entraîner un risque de blessure parce que si tu récupères pas bien et que, du coup, l'entraînement du lendemain, tu le débutes avec euh, une, des réserves de glycogène qui sont plus faibles, bah, tu vas forcément devoir aller chercher dans d'autres substrats. Donc, en gros, si tu t'entraînes toujours à glycogène bas, euh, tu vas aller tout le temps taper dans des protéines pour faire très schématique et euh, bah derrière, ça peut engendrer un risque de blessure, voire de... Enfin, de fonte musculaire, voire de blessure. Donc, euh, je pense que déjà, il faut prendre conscience que les besoins en énergie euh, et en glucides sont très élevés pendant l'effort et que c'est pas qu'une question euh, d'énergie. Bien sûr, c'est une question d'énergie, mais c'est aussi une question de... de récupération sur le long terme. Oui, ouais, tout à fait, parce que <rire>
0: au niveau euh, sortie longue, etc., on a souvent aussi la fausse croyance de euh, ben plus tu vas t'entraîner avec un taux de glycogène bas, plus tu vas apprendre, en gros, à puiser dans tes lipides et donc à être plus économe, etc.
1: Mais ça, c'est clairement faux, c'est ça bah, c'est faux oui et non. Il, pour euh, utiliser plus de graisse, euh, bien sûr, c'est des adaptations métaboliques qui vont se mettre en place. Le premier facteur qui va faire que tu vas utiliser plus de graisse, c'est l'entraînement en endurance. Hein. Un athlète qui va être entraîné en endurance par rapport à un athlète débutant, sans rien changer à l'alimentation, il va être capable d'oxyder plus de graisse parce qu'il va créer plus de mitochondries. Euh, il va améliorer ses fonctions mitochondriales, donc finalement, l'oxydation sera meilleure. Il aura un plus gros pouvoir oxydatif. Après, il euh, y a certaines séances qui peuvent être intéressantes euh, à mettre en place dans ta planification pour justement t'entraîner à glycogène bas et puis créer plus euh, d'adaptation. Mais ça, tu ne le fais pas arbitrairement, tu le cales bien dans ta planification d'entraînement et tu ne le fais pas tous les jours en fait, parce que sinon, bah, si tu t'entraînes toujours à glycogène bas, il se passe ce que je t'ai expliqué et c'est mauvais. Donc, ce n'est pas quelque chose à faire tout le temps. Ce n'est pas quelque chose à faire pour tout le monde aussi. Moi, ce que je pense et ce qu'il faudrait conseiller, c'est ces séances-là où tu vas chercher à manipuler un petit peu ton glycogène, bah, tu le fais chez quelqu'un qui va être entraîné, qui a déjà optimisé son entraînement, qui a déjà optimisé son alimentation et où tu cherches à aller plus loin. Tu ne vas pas le faire chez un débutant qui fait son premier marathon, euh, qui cherche à le faire en 4 heures ou 4h30 et qui n'arrive déjà, déjà pas à consommer euh, 60 grammes ou plus de glucides par heure à l'effort. Donc voilà, déjà, la première chose, c'est ça. C'est Avant de chercher à mettre la petite cerise sur le gâteau, il faut déjà faire tout le gâteau, quoi. Pour, pour la faire simple. Oui, bien sûr, bah, c'est exactement ce que j'allais te demander pour, euh, pour les personnes qui débutent,
0: voilà... Pour ceux qui pensent ça comme moi, je l'ai pensé à l'époque et, et voilà, de, depuis euh, j'ai bien compris que c'était pas le cas mais ouais, euh, euh, faire bien attention à, à manger et puis finalement l'entraînement à jeun, c'est pas du tout la priorité c'est plutôt qualitatif à la fin comme tu dis, <rire> la cerise sur le gâteau mais, euh, mais, mais ça, ça va pas du tout conditionner ton marathon, c'est au contraire, tu as plus le... le <rire> si t'es mal
1: fait, tu peux tirer une balle dans
0: le pied quoi, clairement. Ouais, mmh. tout à fait ok, ben merci et... Par contre, j'ai été surprise, mais c'est juste pour dire euh, aux auditeurs que on peut quand même progresser, malgré tout. C'est pas à reproduire, mais finalement, mon deuxième, je l'ai fait en 3h44, donc sur le coup, je me suis dit, ben, vu que tu as plus mangé, peut-être que de fait, même si tu t'es pris le, le, le mur, euh, ça, ça a contribué à ça. Mais en fait, non, je pense juste que, voilà, euh, comme je disais tout à l'heure, quand tu continues de t'entraîner et que tu optimises autre chose, euh, physiologiquement parlant, il y a quand même des adaptations mais, euh, mais ça ne suffit pas pour maintenir bah là l'allure la que j'avais, c'était du 4,55 et bah à la fin, pareil, hein, j'ai fini sur du mmh. 7,55 et, et c'est dommage parce que je visais 3,30 et, et je finis à 3,44 dans le mal. Donc ouais, là clairement, donc toi tu conseillerais par rapport au marathon un apport glucidique de 60 grammes environ par heure
1: ça dépend Ça dépend vraiment de en combien de temps tu vas le faire. Euh, globalement, si tu le fais en plus de 2h30, je conseillerais fortement de se rapprocher des 90 grammes de glucides quoi, par heure. Ce qui fait beaucoup. Ce qui fait beaucoup, mais au moins un strict, un strict minimum pardon, de, de, de 60 grammes. Clairement. Donc après, euh, comment tu l'apportes euh, la meilleure chose euh, la meilleure solution pour l'apporter c'est d'avoir une boisson d'effort pendant ta course alors bien sûr euh, ceux qui vont nous écouter vont nous dire mais moi je veux pas courir avec euh, une flasque parce que ça prend trop de place c'est un choix mais dans ce cas il faudra vraiment bah, plus t'alimenter à côté avec euh, des gels qui sont assez riches en glucides euh, les, les gels sur marathon finalement c'est ce qu'il y a de plus simple parce que tu vois si on conseille par exemple des compotes des compotes ça va prendre énormément de place si tu en manges trois par heure euh, faut, faut se les porter les compotes tu vois. Donc, euh, ce qu'il y a de plus simple, vraiment, c'est les gels aujourd'hui. Euh, maintenant, tu as des marques en plus qui font des espèces d'éco-gels où tu peux mettre plusieurs gels dans une flasque réutilisable. Et ça, c'est hyper cool parce que du coup, ça prend moins de place, moins de déchets et, euh, et c'est facile pour l'emporter. Euh, idéalement, voilà, il faudrait avoir une boisson d'effort et après compléter avec d'autres aliments digestes et glucidiques. Mais après, quand tu cherches à faire une performance, tu veux t'alléger au maximum. Dans ce cas, bah, tu vas miser entre guillemets tout sur les aliments et puis bah, à prendre de l'eau au ravitaux pour rester par contre bien hydraté parce que la part hydrique est quand même importante. Ouais, bah justement,
0: parlons-en. Ça, c'était ma question. Euh... Pour le coup, je n'y ai pas encore répondu. Jusqu'alors, je mettais un sac d'hydratation, sauf que ça me gêne. Euh... Euh, je n'ai pas envie de reproduire la chose, j'ai envie d'être plus légère. Donc, je me disais, je vais partir sur des gels maintenant que j'ai trouvé euh, la marque qui me convient. Pour ma part, c'est Morten, avec en plus des gels qui peuvent monter euh, jusqu'à, je crois, 40 grammes par, euh, de, de glucides euh, simples par, euh, par gel. Par c'est ouais. mmh. plutôt pas mal. Et euh, donc, je, je sais que je vais partir là-dessus. Mais euh, voilà, le côté hydratation sur les ravitaux, moi, ça me fait peur. J'ai l'impression que je vais manquer d'eau. Et du coup, euh, j'arrive n'arrive pas. À...
1: Je sais que je ne veux pas de ouais, hydratation. d'hydratation.
0: Je... Et en même temps, je, je me dis, est-ce que tu vas
1: réussir à t'hydrater
0: correctement <rire>
1: Ouais, bah Alors, ce qui est bien à Paris, c'est que tu as des ravitaux tous les 5 kilomètres, donc ça, c'est cool. Après, à avoir, moi, je sais que je l'ai fait en 2019, le marathon de Paris, et euh, on avait des bouteilles de, de 500 ml, je crois. Donc, du coup, ce que je faisais, c'est que moi, je gardais ma bouteille avec moi, et du coup, euh, je pouvais boire euh, continuellement. Donc, s'ils fournissent des petites bouteilles, c'est bien. Maintenant, je pense qu'ils le font moins pour euh, des questions écologiques. Donc, il faut se renseigner déjà sur les marathons que vous courez, voir quels sont les partenaires nutrition. Parce que parfois, ça peut être bien aussi de voir ce qu'ils ont comme... Euh, comme, euh, comme ravitaillement. Par exemple, s'ils si ont des marques partenaires, euh, ils l'annoncent euh, à l'avance euh, ce qu'il y aura sur l'étape de ravitaillement et ça peut permettre de s'alléger un petit peu. Euh, et après, au niveau hydrique, il faut voir. Est-ce qu'il euh, faut ramener son eco cup qu'on fait beaucoup euh, en trail, mais je crois que ça se fait un peu moins en, en course à pied sur route. Euh, est-ce que euh, c'est des verres ou est-ce que c'est des bouteilles d'eau Je ne sais pas si ça tu, tu sais, si il commencera à Paris
0: alors là je sais pas, pour cette édition là, en plus c'est une édition nocturne, j'en ai aucune idée vu que c'est en été, euh... moi ça m'étonnerait pas qu'il reste sur les bouteilles parce que c'est vrai que Paris fait ça et même l'année dernière faisait encore ça, ouais. donc à moins qu'il y ait un gros changement entre temps.
1: Donc, en l'occurrence si c'est la... ça, 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 ça simplifie le truc mmh. quoi, hein, parce que si c'est des bouteilles de, de 500 ou même de 350, 350 c'est facile pour calculer quoi.
0: Oui, tout à fait, puisque de toute façon, tu nous avais dit dans un autre épisode que c'était 550 à, à
1: peu près millilitres par heure. Euh, fallait... Entre 500 et 800, en fait, ça va dépendre, même entre 500 et, et 1000, <rire> en fait, ça va dépendre des, des conditions extérieures euh, et de la durée de l'effort. Mais clairement, je le recommande vraiment vive vivement à tous de, de réussir à atteindre 500 millilitres par heure, quoi. surtout sur des efforts longs. D'accord. Et, et ça fait beaucoup, je sais, mais croyez-moi, une fois qu'on arrive à le faire, euh, ça ne semble plus du tout inatteignable. Bah oui, parce que toi, c'est ce que tu fais, du coup, tu es à 90 grammes par heure et,
0: euh, et tu bois euh, sans souci. Euh, ah ouais, sans souci. Euh,
1: L'été, je peux même boire euh, deux flasques par heure sans aucun problème et sur plusieurs heures. Ah, donc, ouais. je peux partir, euh, je ne sais pas, 5-6 heures et du coup, euh, me descendre, euh, bah, fait le calcul, hein, 5-6 litres. <rire> en fait. ça. Donc, euh, donc, voilà, ça se travaille, en fait, c'est comme... Euh, c'est comme le, le, le fait de consommer des glucides pour beaucoup. Euh, je pense que beaucoup de gens qui vont nous écouter là vont, vont nous dire ouais, mais 60-90 grammes, vous êtes marrant, mais il euh, faut les consommer. Alors bien sûr, on ne vous dit pas demain de, de le faire direct à l'entraînement. Le, le but, c'est d'y aller progressivement. Et en fait, c'est tout l'objectif le, le, de l'entraînement digestif qu'on appelle le gut training, justement, l'entraînement de l'intestin. C'est de réussir à habituer son, son, son intestin, tout simplement, à assimiler des grandes quantités et hydriques et glucidiques parce que ça, ça ne se fait pas du loin. Non. Le fait d'entraîner son intestin, justement, sur les phases d'entraînement, euh, sur les séances d'entraînement, à, à avoir beaucoup de glucides... Ça va permettre entre autres de créer plus de transporteurs de glucides au niveau de l'intestin et donc d'assimiler plus de glucides et d'être plus en oxydé. Donc ça c'est hyper important de, de le faire sur les sorties longues. En fait euh, moi ce que, je, ce que je fais avec mes athlètes c'est sur toutes les sorties un peu longues on va répéter en gros le protocole de course, le protocole nutritionnel de course. Donc ce qui fait que oui ils pourraient très bien ne pas consommer autant de glucides et autant d'eau. Et et puis être performant sur leur séance Mais en fait, le but de, 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 de ces séances-là, c'est n'est pas euh, de manger juste ce qu'il faut pour être performant, c'est de manger ce qu'il faut pour se rapprocher de la nutrition de course. Donc, c'est important, je pense, d'avoir des séances clés comme ça dans sa prépa, où euh, on va un petit peu bah, faire ces petits calculs savants, et puis, euh, et puis essayer de répéter ce qu'on veut faire en course. Parce qu'en fait, c'est comme, comme, comme les allures, en fait. Euh, si tu te dis sur le marathon, je veux tenir 4 30 et que en fait, tu t'es jamais entraîné à 4 30, tu ne sais pas ce que ça représente, quoi. Oui, oui, tout à fait. Mm -mm,
0: C'est le même travail. Et par rapport à l'entraînement euh, bah, niveau nutrition, moi j'ai une personne qui m'a demandé mais comment je fais Est-ce que du jour au lendemain, euh, je vais tester sur ma sortie longue euh, 60 grammes par heure euh, Ou est-ce que j'y vais progressivement Bah du coup, pour ma part, je lui ai dit bah, progressivement, enfin de fait, ouais. je pense que tu vas
1: pas être bien ou euh, tu vas finir aux toilettes en rentrant ou pendant est la ce séance. C'est ce qu'il y a de mieux, je recommande d'y aller progressivement puis, en fonction de comment on réagit, on essaie d'augmenter. Après, moi, j'ai des athlètes qui n'ont jamais mangé de leur vie à l'entraînement. Et puis, euh, ils appliquent bêtement ce que je leur dis. Puis, hop, ils arrivent à consommer 90 grammes de glucides sans aucun problème. Ça dépend <rire> vraiment de chacun, en fait. Donc, euh, mais je recommande quand même d'y aller progressivement. Ce sera beaucoup plus facile et ça semblera moins inatteignable.
0: Ouais, OK. Et pour toi, euh, dans le marathon, il faut manger tous les combien à peu près
1: ça dépend, en fait. Euh, globalement, ça, tu vas fixer ton taux total glucidique. Donc, imaginons, on part sur 90 grammes de glucides par heure. Après, bah, en fonction de ça, il faut voir est-ce que tu apportes une boisson d'effort ou est-ce que tu n'en apportes pas. Si tu apportes une boisson d'effort, en général, la boisson, elle va apporter 4... 40 grammes pardon, de glucides par flasque. Si tu te dis je pars sur une flasque par heure, ça fait que derrière, tu dois compléter avec 50 grammes de glucides euh, par heure. Donc après, ça dépend ce que tu apportes, il y a des gels qui apportent 20 grammes de glucides, d'autres qui en apportent 40, donc en fait il faut faire ces petits calculs, euh, mais l'essentiel étant, que ce soit d'un point de vue hydrique ou euh, les aliments que tu vas consommer, de fractionner. En fractionnant, tu vas beaucoup mieux assimiler, la vidange gastrique va être beaucoup plus facilitée, et donc, euh, et donc bah, tu vas mieux te réalimenter et mieux te réhydrater.
0: Ouais, donc fractionner et puis faire aussi en fonction du nombre de glucides qu'on compte ingérer, ouais. faire un espèce de plan nutrition en amont, comme parfois on peut faire un plan de course euh, si on est en négatif split ou autre, enfin c'est la même chose, il faut être carré à et savoir ouais. vers quoi on va quoi.
1: Moi, en accompagnement avec mes sportifs, bah, je leur fais un plan nutrition euh, pour la course, comme ça, ils n'ont pas trop à réfléchir. Et, euh, et ce qui peut être bien même, c'est sur les montres euh, programmer un petit peu, euh, bah, genre si on, a, si on a décidé que tous les 40 minutes, on devait manger quelque chose pour arriver au quota, et bah mettre une alarme toutes les 40 minutes sur la montre, ça, ça peut le faire. Ou, euh, ouais, ou même au niveau hydrique, sur route, c'est assez simple, parce que globalement, vu que la vitesse est à peu près la même tous les kilomètres, contrairement au trail, on peut très bien se dire, bah voilà, tous les tous les kilomètres ou tous les deux kilomètres, je mange quelque chose, par exemple. Pardon, je bois quelque chose, pas je mange, je bois quelque mmh. chose. Donc, euh, ça permet de fractionner plutôt que de boire des grosses quantités hydriques, ce qui peut ballonner si on boit beaucoup d'un coup, quoi. Et par rapport à la boisson d'effort, j'arrête pas de me demander,
0: quand tu l'as fini, de toute façon, tu es bien obligé d'avoir quelqu'un qui... Enfin, il va falloir que tu la re cette gourde toutes les heures, mais sur marathon, c'est délicat.
1: Ouais, c'est délicat. Alors, bien sûr, ça dépend en combien de temps tu le fais. Si tu fais ton marathon en deux heures et demie... Bah, tu ne peux pas rester avec tes deux flasques, mais en gros, ça suffira quasiment. Euh, moi, ce que j'ai... Alors après, je ne fais plus trop de courses sur route et je pense que même si j'en faisais, je ne ferais pas comme ça. Mais en trail, par exemple, j'ai euh, des recharges de, de boissons d'effort et du coup, euh, quand je remplis de l'eau au ravito, bah, je mets mon petit sachet de boisson d'effort dans mon eau. Euh, sur route, c'est un peu plus compliqué parce qu'on est quand même à la seconde près au kilomètre. C'est mmh. un peu une course contre le temps. Donc, soit euh, tu pars que avec euh, euh, deux flasques et du coup bah, tes deux flasques il faut que tu fasses le calcul sur ton temps total, imaginons que tu vas faire le marathon en 3h30 bah, tu te dis ok mais deux flasques euh, les deux en tout m'apportent 80g de glucides donc tu divises 80 par euh, 3,5 et du coup euh, tu complètes après avec les aliments mmh. ça fait beaucoup de calculs hein, mais promis une fois qu'on l'a fait après c'est beaucoup plus simple euh, <rire> une fois qu'on l'a en tête et ou alors euh, bah, si tu as la possibilité de te faire ravitailler bah, c'est encore plus simple parce que du coup tu t'encombres pas et, euh, et, et c'est plus facile quoi. Donc voilà, il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Il euh, y a plein de façons à vous de voir ce qui est euh, le mieux pour vous d'un point de vue confort et puis d'un point de vue euh, d'un point de vue perf aussi, ce qui vous permet d'être le plus performant. Si vous visez une, une, un, une performance pour bon, quelqu'un qui dit bah, moi, je, je fais mon premier marathon et je, mon but, c'est juste de le finir bah, franchement, je vais leur recommander de ne pas s'embêter trop à, à s'alléger et à apprendre mmh. ce qu'il faut. Parce que oui, tu vas peut-être rajouter un kilo, <rire> mais au final.. Euh, euh, peut-être que ce kilo-là, il va te permettre de durer euh, tout ton marathon. Oui, bien sûr. Mm -mm. Bon, bah, pour ma part, en tout cas, je n'aurai pas ce luxe
0: d'avoir quelqu'un qui me ravitaille sur place, surtout que vu le monde qu'il y aura, je pense, pour ce marathon-là. Euh... Voilà, enfin, je ne partirai pas ouais. là-dessus. Après, je vais réfléchir, mais peut-être ouais, que je vais faire ça une flasque à la main et puis euh, les gels euh, dans des poches. Et, euh... Mais ouais, je... je vais faire tous ces petits calculs. Euh... Je, je pensais partir là-dessus, mais du coup, c'est intéressant. Tu, tu me confirmes des choses. Disons que c'est rassurant
1: d'avoir... Ouais. Un... Le but un... étant toujours de, de faire au mieux. Et puis, même si tu n'arrives pas aux 90 grammes, c'est pas grave, quoi. Euh, le tout, c'est de réussir à avoir un protocole qui te permette de t'exprimer à ton meilleur potentiel et de ne pas, euh, pas décélérer, quoi. Il y a aussi autre chose, euh, il, y a, il y a une étude qui, qui a montré que euh, les athlètes qui étaient plus susceptibles de se taper le mur du marathon étaient ceux qui faisaient leurs leur premiers 5 km le plus rapidement possible, ou du moins plus rapide que le reste. Donc en fait le conseil qu'on pourrait donner c'est peut-être de ne pas partir trop vite, parce qu'il y a une corrélation quand même entre partir trop vite et euh, bah, vider son glycogène, ce qui est finalement logique, mais ça peut être quand même une piste pour les gens qui ont tendance à partir trop, tôt, à partir trop vite pardon, avec l'engouement de la course.
0: Ouais, tout à fait. Ou même euh, sans parler d'engouement, partir trop vite, parce qu'en fait, euh, quand tu as des gens dans les sas, ça m'est arrivé une fois, qui euh, sont pas dans le bon sas, tu fais tout pour euh, les doubler ou pour, pour pas être gêné. Ouais. En fait, à ce moment-là, tu as tellement euh, une énergie euh, dépensée euh, avec les C'est même pas une accélération pérenne, donc du coup tu n'arrêtes pas de faire des tu décélères, tu réaccélères, il n'y a pas pire que ça. Donc euh, ouais, ouais. c'est intéressant ta
1: ton étude là. Hein. Je, je savais pas du tout qu'il y avait une corrélation, mais c'est logique. Ouais, c'est Pour ceux qui sont intéressés, c'est euh, bah justement, j'ai vu un truc là-dessus tout à l'heure. C'est Rémi Rivet sur Instagram, qui lui est coach sportif et puis qui fait beaucoup de, de contenu sur euh, les sciences euh, du sport, et qui est beaucoup dans l'endurance, alors triathlon, euh, course sur route, trail et puis euh, et puis escalade, si je dis pas de bêtises. Euh, et du, du coup, il a fait justement un post sur, euh, sur le mur du marathon. Il expliquait ça, les facteurs euh, favorisants. Et il expliquait qu'il y avait un facteur où quand tu pars trop vite, tu es, bah, es plus susceptible de taper le mur.
0: Mmh, ok, et puis même on peut du coup imaginer euh, faire un négatif split aussi, c'est... Euh... Enfin, j'ai vu des études qui montrent que c'est quand même pas mal. Quand tu as confiance en toi et que tu te dis, ok, euh, la deuxième partie, je peux, je, peux, je, peux, je peux gérer, ça va. Mais si tu n'as pas confiance, c'est un peu chaud.
1: Je, je pense que c'est des choix personnels. Après, tu vois, tu en, en as beaucoup qui disent, moi, je préfère partir plus vite en me disant, euh, j'ai trop peur de ne pas réussir à tenir, donc, euh, donc je pars plus vite, je, je, je mets des minutes de côté, quoi, en gros. Tu vois. Ouais. Et, ou alors, je tente le tout pour le tout. Enfin, après, c'est des stratégies différentes. Tout à fait, ouais. ouais J'étais plutôt de ce, ce,
0: ce rang-là et ça ne m'a pas hyper servi. Donc euh, cette année, ça va être vraiment euh, le, le changement total dans le sens où voilà, je vais optimiser tout ça et essayer de me faire confiance. On verra bien. <rire> euh, yes. et, ouais, et par rapport aux personnes là qui vont courir pour la première fois leur marathon, tu penses quoi, toi, de ce qu'il y a au ravito de base
1: ça dépend. Qu'est-ce que tu as en tête Parce qu'il y a <rire> et tout pain... et n'importe
0: quoi. Ouais. Bon, alors, les bananes, c'est plutôt pas mal, je pense. Mais euh, pain d'épices euh... bah, euh...
1: Alors, banane, c'est pas mal, surtout si c'est mûr. Alors, euh, ce que je disais, c'est qu'il faut limiter le solide. Maintenant, si on veut consommer du solide, bah, ce qu'il y a de mieux, c'est peut-être la banane ou les pâtes de fruits, parce que c'est assez facile à, à mâcher et à digérer. Euh, pain d'épices Bon, je dirais qu'on est à la limite, là, le pain d'épices, c'est à la limite du, du solide euh, qui se digère lentement, mais ça passe encore parce que c'est facile à mastiquer. quoi. Euh, ce qui va être un peu plus problématique, ça va par exemple être les noix de cajou ou, euh, ou les amandes, ou ce genre de trucs qui finalement t'apportent beaucoup de fibres et de lipides. Donc, tu n'as pas besoin de ça pendant la course parce que même si tu utilises des lipides, tes réserves en lipides sont tellement euh, infinies qu'en en fait, tu n'as pas besoin d'en apporter, contrairement à tes réserves en glucides qui sont. Euh, qui sont limitées, et puis en plus de ça, consommer des fibres et des lipides à l'effort, ça va ralentir ta digestion, et donc ça va augmenter le risque de troubles digestifs. Donc euh, éviter peut-être les amandes et puis les autres graines, euh, éviter... Euh, alors, tu vas peut-être rigoler quand je vais dire ça, mais je vais le dire quand même parce que j'en ai vu le faire, euh, de prendre des sachets de sel et de se les bouffer comme ça. Euh, je te jure que j'ai vu ça, et ça, bah, il faut limiter parce que lui sel, c'est bien, mais en apporter trop, c'est pas bien non plus. Euh, et puis, ce que je vais pas forcément recommander aussi, c'est les, les fruits, genre euh, pommes, oranges, pastèques ou autres fruits que tu peux avoir sur le ravitaillement. Parce qu'au final, euh, ça t'apporte pas énormément de sucre, en fait. Euh, quand tu vois que dans une orange ou dans une pomme, tu as à peu près 10 grammes de glucides, et ben, fais le calcul avec un quartier. Quoi. Donc euh, voilà, c je, en, de tête, c'est un peu ce qu'il y a... Euh, principalement sur les tables de ravitaillement. Et après, s'il ouais. bah, y a des barres, des gels ou, ou d'autres produits de certaines marques nutrition, ouais. euh, ne prenez pas forcément ce que vous n'avez jamais testé, d'où en fait l'intérêt peut-être de se renseigner un petit peu à l'avance. Moi, je le fais avec mes, avec mes sportifs, on va voir un peu les partenaires nutrition. Souvent, euh, les orgas, les assez grosses orgas, annoncent à l'avance les produits qu'il y aura sur les tables de ravitaillement. Et donc, ça permet bah, peut-être de, de pouvoir tester en amont pour voir si, si on tolère.
0: Mmh, ok et les tucs alors parce que c'est souvent sur trail mais il y en a maintenant sur marathon
1: ouais euh, en soi c alors euh, regardez toujours en tête le, le, le nombre de grammes de glucides qu'il faut par heure et euh, maintenant essayez d'imaginer le poids d'un tuc en fait mmh. voilà j'ai pas le grammage exact en glucides d'un tuc mais il est pas énorme <rire> ouais. donc faut en bouffer des tucs pour avoir ce qu'il faut euh, niveau glucides
0: oui, ouais, tout à fait mais après c'est le sel non qui est intéressant au niveau des tucs
1: ouais, euh, ouais ouais après euh, j'essaye de regarder en même temps qu'on discute là euh, mais je sais pas combien exactement il euh, y a de sel dans un tuc valeur nutritionnelle tuc euh... j'essaye de regarder mais oui c'est intéressant maintenant c'est peut-être mieux de trouver un gel ou où... qui va contenir assez de sodium euh, plutôt que de miser sur ça quoi ouais ok D'ailleurs, en parlant de sodium, s'il
0: ouais, y en a dans les gels ou dans sa boisson, ça suffit. Si, par contre, on n'en a pas dans la boisson parce qu'on part sur euh, le fait de boire euh, ce qu'il y a au ravito, est-ce que voilà, le sodium qu'il y a dans les gels, ça suffit Si on prend des gels... Euh, bah, il, faut regarder les...
1: ouais, il faut regarder les teneurs. Euh, en général, il faudrait réussir à avoir euh, 300 à 600 mg de sodium par heure. Maintenant, sur marathon, c'est un effort qui est long mais euh, qui n'est pas encore assez long pour euh, avoir peut-être des, des, des répercussions négatives liées à un déficit en sodium. En gros, si tu manques un peu de sodium sur un effort de 2, 3, à 4 heures, euh, ce n'est pas si grave. Ça commence à être grave au-delà au de 4 heures, quoi, en fait. Mmh, D'accord. Et quand tu dis grave, c'est-à-dire euh, ben, un déficit en sodium, déjà, tu vas moins bien te réhydrater parce que le, le sodium aide à la réhydratation, donc tu vas te déshydrater. Euh, et puis derrière, ça peut provoquer euh, maux de tête, œdème euh, baisse ah oui. des performances, nausées, euh, sur, voilà, sur du long, euh, ça peut même euh, conduire jusqu'au malaise. Mmh,
0: D'accord. Ouais, donc normalement, sur marathon, à moins de le faire... Euh... Peut-être en plus de, plus de 5 heures, euh, c'est pas censé être dramatique. Mais en gros, si on en a, c'est quand même mieux parce qu'on euh, ouais. aura peut-être moins cette pression de se dire euh, « Est-ce que ça va me manquer ?» parce que ça doit te tellement dépendre des gens, aussi de la transpiration, enfin euh, du temps qu'il fait le jour J.
1: Euh, Exactement. Hein, mm. Oui, ouais, ça dépend de tout ça. Là, tu vois, Paris, ce sera le soir. Donc peut-être qu'il faudra être un peu moins rigoureux là-dessus. Enfin, tu pourrais être un peu moins rigoureuse là-dessus. Ouais, Ok. Et
0: par rapport à la maltodextrine, je passe à autre chose. Qu'est-ce que ouais. tu en penses
1: Alors attends, juste avant, j'ai retrouvé ah, combien pèse un tuc, 3,6 grammes. Ah. Et, euh... <rire> et dans euh, 30 grammes, donc dans 10 tucs, tu as 20 grammes de glucides. Et un demi-gramme euh, de sel, donc en gros la moitié de ce qu'il te faudrait euh, en sodium par heure. Donc ça fait peu, je trouve, honnêtement. Mm. Okay. Voilà. Bon, à moins que tu aies un gros kiff, tuc
0: logiquement ça sert pas forcément ouais, à leur chose.
1: Si te... Ça va peut-être être un peu chiant à mastiquer, quoi. Hein. Ouais, euh, ça, mmh. va être, euh, ça va être sec. Hein. <rire> donc je dirais pour ouais. compléter, mais, mais, pas, mais pas miser tout sur ça. Ouais, ok. Ben, en parlant de,
0: des tucs, je pense que ça peut aider pour les gens qui ont faim. Enfin, moi dans mon entourage, il ouais. y a des gens qui ont faim en, en courant. Moi, c'est pas mon cas, donc c'est quelque chose que je ne voilà, je, je comprends pas, je le ressens pas. Mais euh, du coup, mastiquer ce type de choses, ça peut être pas mal.
1: C'est une des seules raisons, je pense, pour lesquelles je conseillerais des aliments solides à l'effort. C'est si tu as faim et que tu as besoin de solide mmh. en fait. Donc euh, oui, tout à fait. D'accord, bah, super intéressant. Euh, et oui, donc je te
0: parlais de la maltodextrine euh, qu'il y a souvent dans les boissons d'effort. Euh, C'est, si je ne me trompe pas, un glucide complexe qui permet du coup d'avoir une, euh, une libération prolongée peut-être dans l'effort
1: euh, en fait, tout dépend de, <rire> de quel malto-dextrine tu vas prendre. C'est-à-dire que euh, parfois, tu peux voir que la maltodextrine, elle va être conseillée à l'effort ou avant l'effort. Or, avant l'effort et pendant l'effort, on n'a pas besoin on n'a pas euh, besoin du même type de, de glucides. Avant, tu vas plutôt avoir besoin de glucides à IG bas pour éviter bah, justement les hypoglycémies réactionnelles. Et puis pendant, plutôt des IVO pour euh, des index glycémiques hauts. pour euh, expliquer ce que veut dire IG. Euh, pour avoir euh, une disponibilité en glucides rapide dans le sang. Donc la maltodextrine, en fait, euh, en fonction de la maltodextrine que tu vas avoir, elle va avoir euh, un index glycémique qui va varier en fonction du degré d'hydrolyse de la maltodextrine. Elle peut être plus ou moins hydrolysée, ce qui fait que tu vas avoir plutôt des glucides complexes quand tu as un DE, un dextrose équivalent qui est bas, ou euh, plutôt euh, un index glycémique qui est élevé si elle est beaucoup hydrolysée. Donc ça, ça te donne déjà une idée sur le choix qu'il faut faire. Plutôt euh, une maltodextrine qui est beaucoup hydrolysée à l'effort, et plutôt une maltodextrine qui est complexe euh, avant l'effort. Mmh. Euh... Deuxième problème, toutes les marques ne le précisent pas, en fait. Quand tu as de la maltodextrine, en fonction des marques, elles ne te précisent pas toutes leurs dextrose équivalents, elles ne le donnent pas tout sur, sur leur site. Et ça, c'est un vrai problème, parce que si tu prends une, une maltodextrine qui a un dextrose équivalent qui est faible et donc qui est euh, à, à un déglycémique plutôt bas, bah, pendant l'effort, ce n'est pas ce qui va être euh, le top. Quoi. Et à l'inverse, si pendant ta période de recharge glucidique avant l'effort, tu te dis, bah, tiens, je vais prendre de la malto pour augmenter mon apport en glucides, mais que tu prends une malto qui a un IgO, haut, ça peut être problématique aussi. Donc, se renseigner là-dessus, je le dis, parce que les gens ne le, pas... le savent pas la plupart du temps. Mmh. Euh, et regarder justement, ce, 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 justement si c'est plutôt un, une Malto qui a un IG haut ou un IG bas.
0: D'accord. Et je ne savais pas, tu vois. <rire> qu'il y avait deux <rire> types, et surtout avec des IG différents, ce qui est super important. Et admettons, euh, là je trouve une malto euh, qui est à IGO, donc euh, cool, c'est ce que je veux pendant l'effort. Quel intérêt alors de prendre plutôt une malto IGO par rapport à du
1: glucose, fructose euh... Pas grand-chose, c'est juste un autre type euh, de glucide en soi. C'est un, un mélange de, de plusieurs sucres La malto -éthrine. généralement c'est un mélange de maïs, de riz et, et d'amidon. Euh, mais euh, finalement ça ne va pas être euh, très différent ce qu'il faut surtout, dès lors que tu vas dépasser des grosses quantités de glucides au-dessus au de 60 grammes c'est surtout faire attention à avoir un mélange fructose-glucose euh, parce que le fructose et le glucose n'utilisent pas les mêmes euh, les mêmes euh, transporteurs euh, mm. de glucides pour être, pour être oxydés dans l'organisme, donc en fait si tu consommes trop de glucose ou trop de fructose, ça peut conduire à des troubles digestifs, parce que tu satures en gros les récepteurs. Donc, c'est plutôt s'assurer que tu as un mélange des deux, mais en général, il n'y a pas trop besoin de se préoccuper de ça, parce qu'en général, les, les, les boissons d'effort ou, euh, ou les gels euh, sont, euh, sont, sont assez... Euh, enfin, mixent les deux, quoi. OK. et eh ben merci.
0: Donc, pour résumer, en fait... Euh on n'a pas trop à se préoccuper du type de glucide puisque c'est ce qu'il y a un petit peu dans tout ce qui est proposé sur le marché et ça combine bien glucose plus fructose. La malto, euh, finalement, elle n'est pas si euh, euh, indispensable. enfin Moi, vraiment, c'est l'idée que j'en avais. Euh, J'avais lu énormément de choses, alors peut-être que ça a évolué depuis ou que je me suis juste informée avec les, les mêmes sources... Euh, et, et bref, du coup, je n'avais pas toutes les infos, mais j'avais vraiment cette idée qu'elle
1: était sacrée, cette malto, et
0: qu'il en fallait dans les boissons.
1: <rire> non, euh, c est, c est les malgré. gens voient un peu ça comme la boisson magique, euh, tu sais, à prendre les trois jours avant. Mais en fait, euh, ouais. que tu manges ça ou des haribots j'aurais envie de te dire, ça reste du sucre. Hein. <rire> <rire> ouais, c'est ouais. un peu comme boire de la whey ou manger du jambon. Hein. En vrai, <rire> ça ne change pas énormément de choses. <rire> oui, ouais, c'est clair. Enfin, si l'autre, elle est chimique, mais... Euh... <rire> oui, mais, <rire> mais ouais. voilà, c'est... Il n'y a, a pas trop de diffs, c'est pas magique en tout cas. Oui,
0: ok, donc ça c'est important. Et il y a quelque chose qu'on avait évoqué dans un autre épisode, pour ceux qui écouteront que celui-ci, tu nous disais finalement qu'au niveau de tous les autres micronutriments qui peuvent parfois être plus ou moins en grande quantité, en fait c'est... Euh... Quelque chose qui est très commercial pour les marques de mettre en avant telle et telle vitamine. Oui, de mettre
1: en avant les antioxydants, les vitamines, etc. En général, ce qui est mis en avant, ça va être la teneur en vitamine B parce que les vitamines B jouent un rôle dans tous les processus énergétiques de dégradation, notamment des glucides. Donc, on se dit si j'ai de la vitamine B, tous les processus énergétiques vont mieux fonctionner. Mais dans l'idée, en fait, personne n'est carencé en vitamine B de façon générale. Donc, en ce qu'il faut, c'est courir ses apports au quotidien et puis après tu vas souvent avoir euh, des antioxydants mais bon ça reste des antioxydants de synthèse ça va pas être des antioxydants que tu vas consommer toi euh, dans, ton, dans ta fraise ou, euh, <rire> ou dans ta, ta salade tu vois en gros euh, donc voilà attention à ça euh, ce qui, globalement ce qu'il faut regarder c'est surtout la teneur en glucides et en sodium, le reste on chipote un peu parce que même si tu transpires beaucoup et que tu perds des minéraux dans la sueur tu vas surtout perdre du sodium et, et beaucoup de sodium, le reste tu vas en perdre mais en quantité vraiment très minime. J'ai plus les chiffres en tête et de toute façon, ça varie en fonction de chaque personne, euh, la teneur en minéraux, euh, la sueur. Mais euh, tu vois, si je prends l'exemple du calcium, euh, le calcium, euh, je crois que les pertes pour un litre de sueur, ça va être euh, 20 mg de calcium. Quand tu sais que tu as besoin d'à peu près 900 mg de calcium par jour, finalement, est-ce que c'est vraiment euh, quelque chose auquel il faut faire attention Peut-être pas avant de faire des ultras de façon régulière. quoi. Voilà, c'est plus marketing qu'autre chose, euh, tout ce qu'on peut avoir dans, dans les dans ces produits-là et qui vont nous, dont on va nous, nous vanter les mérites. quoi
0: Autre chose maintenant, c'est plutôt sur la spécificité de parcours euh, du marathon de, des JO, là, qui s'annonce en fait assez coriace niveau dénivelé. Je m'attendais à, un, comme d'habitude, 200, 250 maximum, mais en fait, ça vient de sortir ça va être plus de 400. Ouais. Ce qui est vraiment pas mal. Je me demandais qu'est-ce que tu pourrais conseiller en termes de nutrition quand on s'attaque à une euh, côte entre guillemets, toi ça doit te faire rire parce que en tant que trailer, en fait, c'est pas énorme. J'allais mais...
1: dire les trailers qui vont écouter ça, s'ils écoutent, ils vont rigoler. <rire> mais, <rire> sûr. mais avant, je faisais pas de trail et c'était beaucoup 400 sur un marathon. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller d'un point de vue nutrition quand ouais, on va attaquer que... des côtes. Ouais. Euh, et bah plutôt de consommer euh, liquide quand on va, quand on va grimper euh, et courir. Ou alors si on marche, pour ceux qui, qui vont marcher dans, dans les côtes, ça va être peut-être le moment, à l'inverse, de, de prendre le temps de plus manger. Quoi.
0: Mmh. Mais globalement, okay. pas,
1: trop, pas trop de diff. Hein. Ouais. Mais voilà, quand tu, quand tu vas courir en montée, l'intensité va sûrement être plus élevée parce que tu développes plus de force. Et donc, euh, ton tube digestif va peut-être être moins bien irrigué parce que bah, ton irrigation sanguine va être diriger vers le muscle et le cœur pour faire tout fonctionner. Donc, peut-être que tu as moins bien digérer à ce moment-là. Donc, peut-être éviter de prendre quelque chose de solide quelques kilomètres avant la côte, donc analyser le parcours.
0: Oui. Par contre, voilà, prendre un gel juste avant la côte, euh... enfin, juste avant,
1: peut-être un peu, un peu avant, euh... enfin, ça permet d'avoir ouais. ce qu'il faut pour, pour la côte, quoi. Oui, mais je pense pas que ce soit vraiment un facteur déterminant si tu arrives mmh. à, à tenir ton, tes apports nutritionnels sur, sur la course de façon globale. quoi. Oui, il vaut mieux la régularité que le shot juste avant la <rire> montée. Ça. Exact. Okay.
0: Et par rapport à l'alimentation pré-course, vu que là, ça a lieu à 21 h j'ai reçu pas mal de questions de personnes qui disaient « ben ça fait tard euh... ». Est-ce qu'il faut que je mange un repas euh, Par exemple, bon ils vont manger le midi classiquement. Est-ce qu'il faut qu'ils mangent un repas euh, classique à 17h pour euh, qu'à 21h, ils soient euh, digérés mmh. avec les 3h euh, comme préconisé. Enfin, ouais, que tu
1: non, mais... Je conseillerais plutôt de faire deux collations dans l'après-midi. Si c'est à 21h, peut-être une collation vers 15h30 et puis une vers 18h30-19h. quoi. C'est ce qui y a de mieux. Ou alors vraiment quelque chose de très digeste, genre euh, vers, euh, vers 18h... Euh... Des, des pâtes avec peut-être, euh, je ne sais pas, un petit peu de gruyère râpée ou un petit peu de jambon blanc. Mais euh, globalement, on, je pense qu'à cette heure-là, on n'a pas forcément très faim pour un vrai repas. Euh, plutôt faire deux collations dans l'après-midi. Et qu'est-ce que tu appelles collation, toi bon, Ça peut être très bien être un bout de banana bread ou de gâteau yaourt mmh. euh, ou une banane avec une compote, ce genre de choses. En gros, des glucides digestes. Mmh, ok et
0: pas forcément. Enfin, si c'est complexe, c'est mieux parce que, du coup ils peuvent être libérés après, c'est ça ou même pas. Ça euh, dépend
1: de combien de temps avant tu vas la consommer. En gros, plus tu consommes quelque chose euh, loin de l'effort, plus, faut... plus il faudra que ce soit euh, à des glucides, à... enfin des glucides plutôt complexes pour que la digestion euh, soit plus longue. Euh, mmh. Et puis par contre, si tu manges quelque chose une heure avant le départ, là, il faudra que ce soit plutôt, euh, plutôt digeste, quoi. Ok, ouais.
0: Donc euh, IG bas et puis avoir toujours. Euh l'heure à laquelle on mange, <rire> ça va se déterminer. Quoi. Et dernière question, même si on en a déjà parlé, euh, le régime dissocié scandinave, on... il y a des gens pour qui ça fonctionne très bien, c'est souvent des athlètes euh, qui se connaissent bien, qui en ont fait euh, déjà pas mal, qui ont fait beaucoup de long et, et, et qui savent euh, gérer. Euh, toi, ton point de vue là-dessus, et, et pour redéfinir pour les personnes qui n'ont pas écouté l'autre épisode
1: en gros, le régime dissocié scandinave, c'est un régime où on va chercher euh, de 7 jours avant la course jusqu'à 3 jours avant la course à diminuer ses apports en glucides pour vider ses réserves en glycogène euh, dans le but derrière de faire une surcompensation glucidique, donc d'augmenter ses apports en glucides pour charger plus ses réserves en glycogène. Et le but étant bah, finalement d'avoir plus d'énergie disponible à l'entraînement. Euh, pour la faire... Simple, sur le régime dissocié ce qu'on a. Euh, on a des résultats à peu près similaires sans période de décharge au préalable, c'est-à-dire juste en gardant une alimentation normoglucidique jusqu'à euh, J-3. Et puis après, de, à partir de J-3, on augmente les glucides. Euh, et puis ça, c'est moins contraignant finalement parce qu'il n'y bah, a pas de restrictions euh, et pas de, de problèmes de sommeil, d'irritabilité ou de fatigue euh, intense la, la semaine de course. Donc voilà, Donc, globalement, les trois jours avant, on va augmenter les glucides. On va baisser. Euh, les fibres alimentaires et puis les lipides dans l'alimentation. Et puis on va faire en sorte de s'hydrater correctement parce que bah, le glycogène est stocké avec de l'eau dans les muscles. Ok, ouais. Donc ça a quasi les mêmes
0: effets que le, le vrai régime du souci scandinave. Donc en gros, pourquoi se faire du mal <rire> à vider son, son stock les, les trois premiers jours puisque, puisque finalement il y a juste à, à en manger euh, davantage euh, Parce que c'est des, des croyances.
1: C'est qu'au ouais. début, on a, on a fait comme ça par, par logique en fait. Hein, parce que physiologiquement, c'était logique. mais... Mais en fait, tu te rends compte, dans la pratique, ça n'a pas vraiment de nette différence. Quoi. Donc, voilà euh, donc, ouais, c'est mieux de faire euh, juste, euh, juste une période de recharge euh, à J-3. Après, euh, moi, j'ai des sportifs qui sont habitués à faire la période de décharge avant. Ça les rassure. Ils ont l'habitude de faire comme ça depuis des années. Bah, je ne vais pas les perturber. quoi On va, on va rester comme ça. Si ça n'engendre si ça pas de fatigue notable ou pas de baisse des perfs, on, on peut faire comme ça, quoi. Mmh. Oui, à la base c'était ironique
0: de dire ça en mode euh, ben justement enfin euh, pourquoi se faire de mal euh, du mal enfin euh, euh, c'était juste pour pour conclure mais du coup c'est cool parce que en disant cette phrase là toi tu, tu dis que ouais tu as des gens pour qui c'est rassurant parce qu'ils ont toujours fonctionné comme ça et bah 60 ans c'est normal enfin
1: la, la puissance des habitudes c'est important hein. euh, oui. chez certaines personnes, elles ont leur rituel. Tu vois, je prends un mec euh, qui va euh, avoir l'habitude de boire sa petite bière euh, en pré-course parce que ça, ça, lui fait du bien et que c'est son rituel. Bon, en fait, s'il vise pas euh, forcément un podium ou quoi, euh, je veux dire, c'est pas un peu dramatique, quoi. Si lui, son but c'est de se faire plaisir et que boire sa bière euh, la veille, ça lui fait du bien. On va lui expliquer que c'est pas forcément optimal, mais je ne vais pas forcément lui lui interdire, quoi, hein, clairement. Euh, mmh. Voilà, et des petits rituels comme ça. Euh... Qui, s'ils si ne sont pas graves ou qui n'engendrent ne, pas de risque pour la santé ou, ou de risque notable pour la performance ou la récupération, ce n'est pas, pas grave. quoi.
0: Ouais, ouais complètement, ça dépend de l'objectif de la personne. Et, et, et oui, j'imagine bien que dans tes suivis, le but, ce n'est pas de frustrer la personne au contraire, ce serait sûrement contre-productif. <rire> tu
1: vois, j'ai des copains, par exemple, leur rituel, c'est de se faire une pizza en veille de marathon. Hein. Et puis, hmm. ils arrivent à faire euh, 2h20 en marathon. Donc, euh, donc tout va bien, <rire> Ouais <rire> <finalement>. ça va, oui.
0: <rire> OK. Euh, bah, écoute, merci. J'ai une dernière question. C'est pour la récup cette fois, quand même, hyper importante. L'après-course, justement, parlons de la bière. <rire> Est-ce que... <rire> non, je, je, je rigole parce que finalement, il n'y a pas, je pense, trop d'impact si tu ne te prends pas une grosse cuite derrière et que tu t'hydrates bien en, en eau euh... Il ne doit pas y avoir de soucis, mais qu'est-ce que tu conseilles, euh, euh, hormis euh, l'alcool enfin, Qu'est-ce que tu conseilles de manger
1: pour optimiser la récup. Voilà. <rire> <rire> et ben déjà de limiter l'alcool quand même, parce que même à des faibles doses, en fait, tu as des effets qui sont néfastes, autant avant qu'après. Que l'alcool va diminuer la, la resynthèse du glycogène et, et, euh, et, et la, la resynthèse musculaire. Donc, euh, et puis ça va augmenter la, la déshydratation euh, mmh. parce que ça, ça inhibe l'hormone antidiurétique alors que tu as besoin de te réhydrater en post-effort. Donc euh, vraiment je vais je, je vais conseiller dans la mesure du possible de limiter l'alcool. Ça c'est clair, net, je peux pas je peux pas je peux pas le conseiller, c'est pas possible. D'accord. Ouais. <rire> euh, et après bah dans l'immédiat ça va être de se réhydrater. Euh, voilà d'essayer de, de boire euh, de boire progressivement dans les heures qui suivent euh, qui suivent le, 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 le... La course et euh, l'objectif principal ça va être la resynthèse des stocks en glycogène. Donc dans les médias c'est bien d'avoir euh, voilà un apport en glucides euh, plutôt euh, plutôt une boisson euh, une boisson pourquoi pas de récupération qui va apporter des glucides simples et puis euh, et puis euh, des protéines donc plutôt quelque chose de digeste qui va être facile à digérer parce que après l'effort notre tube digestif est, est pas bien irrigué euh, et puis une fois que tout est bien reperfusé et que l'équipe digestive revient à la normale un vrai repas avec des glucides complexes, une source de protéines pour, euh, bah, pour réparer les fibres musculaires et, euh, et puis des légumes pour l'apport en antioxydants plutôt cuits que crus. Les légumes, pareil, toujours dans un souci dans de confort digestif. Voilà pour, pour les petits conseils récupération. Ok, ben parfait. Euh, je pense qu'on a fait le tour.
0: Je réfléchis quand même. Oui, oui, je voulais juste ouais. rebondir sur le fait qu'avoir une boisson de récupération quand tu n'as vraiment pas faim, euh, après l'effort, c'est pas mal parce que ouais, tu force mais c'est pas dramatique, ça passe.
1: Ouais, c'est ça, ou alors au moins une boisson isotonique que tu vas consommer en post-effort parce que tu auras des glucides rapides. Quoi. La boisson mm -hmm. de récupération, c'est bien parce que tu as des protéines en plus, mais souvent le goût étant au chocolat, c'est pas forcément ce qui passe le mieux. Mm -hmm. <rire> Et du coup, un truc un peu frais, ça passe mieux. Quoi. Mm
0: -hmm. Ok, complètement. Euh, merci beaucoup. Euh, ce que je te propose, c'est. Euh... Qu'on se retrouve prochainement pour euh, la prochaine thématique euh, le mois prochain. Et puis euh, en attendant, voilà, moi je te souhaite euh, toujours plein de bonnes choses dans tes entraînements qui ont l'air de bien se passer. <rire> et puis encore merci, voilà, pour tous tes conseils euh, dans le podcast, c'est vraiment cool. Et
1: eh ben, merci à toi pour l'invitation encore. Et puis euh, bonne continuation de ta prépa pour le marathon. <rire> je te tiendrai au courant. <rire> à bientôt. À bientôt. L'épisode
0: touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu comme vous le voyez, c'était un partage extrêmement enrichissant. J'ai beaucoup apprécié pouvoir évoquer mon expérience personnelle. Alors certes, pour moi-même aussi, parce que ça va m'aider, j'ai eu euh, quelques renseignements qui me rassurent par rapport à des lectures que j'ai faites. Et euh, du coup, ça va me permettre de mieux axer mon entraînement de nutrition. Mais avant tout, si j'ai parlé de ça, c'était pour vous, pour que vous puissiez avoir accès à des informations... Et par rapport à, notamment à des erreurs que euh, ceux qui ont déjà couru un marathon ont pu faire, en l'occurrence là c'est moi, euh, savoir euh, ce qu'une erreur au niveau de nutrition peut euh, faire euh, c'est important dans le sens où... Euh, on peut apprendre des erreurs des autres avant même de, de les vivre, en tout cas moi c'est ce que je vous souhaite, parce que je vous souhaite absolument pas de vivre le mur du marathon, c'est assez catastrophique intérieurement c'est très difficile euh, euh, d'en voir le bout personnellement, j'en ai de très très mauvais souvenirs, bon ça ne m'empêche pas de me <rire> concentrer euh, sur euh, une nouvelle prépa marathon à tel point j'aime cette distance et à tel point j'aime le long tout simplement, mais voilà comme je le disais auprès de Nushki. Euh, J'ai envie cette année de changer les choses, d'être rigoureuse aussi du côté nutrition parce que je suis quasi sûre qu'une marge de progression inespérée, enfin pas inespérée mais tellement immense que je peux pas m'attendre à cette marge de progression et pourtant euh, elle sera là, c'est certain après, sur ce marathon, vu qu'il y a 400 mètres de dénivelé positif, est-ce que je vais arriver à mon objectif des 3h27 Je suis assez précise, mais c'est pas grave. Hein, si en tout cas, c'est moins des 3h30. Euh, je ne sais pas si en lien avec ce dénivelé, ce sera possible, même si en lien avec le trail, le gros trail que j'ai fait et mes prépas en côte, il y a moyen de toute façon que je sois prête musculairement. Mais est-ce que, est que tout ça va tenir Je ne sais pas, mais en tout cas, la nutrition va m'aider encore plus avec ce dénivelé euh, qui va demander beaucoup d'énergie et, et beaucoup de, de glycogène, donc euh, je je voilà je, je vais tout optimiser et j'espère que ça va fonctionner et de même pour vous, que vous soyez euh, primo euh, débutant sur marathon ou que vous soyez expérimenté, j'espère que tous vos projets sur marathon se passeront bien et que la nutrition sera un point qui euh, vous aura aidé et, et voilà. Je vous souhaite une excellente soirée pour ceux qui l'écouteront ce soir. Sinon, je vous souhaite aussi un bon week-end, une bonne semaine pour tous ceux qui l'écouteront à des moments assez loin de, du jour de l'enregistrement. Comme d'habitude, je vous souhaite de prendre avant tout soin de vous, de vous écouter, d'être rigoureux, mais voilà, de faire attention à vous. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais des bisous. À plus